0: 欢迎收听马文我今天是2021年6月9号节目，不过录音时间是2021年的六月8号晚上哦。为什么选择今天录音呢？哦，因为明天有很重要的工作要做，所以今天呃，因为是日更的节目嘛，所以呃，今天就想要来聊一聊一个我之前一直很想要聊的。一个专题的话题。好，那首先呢，先回应一下昨天的我关于整个疫苗的状况的分析。那其实我有收到很多人的意见，包含有些人贴给我说，哎、欸，他认为其实呃疫苗并不是我所,所想的这样子。然有些人也觉得说，哎、欸，我在评论这件事情的时候，需要有更多的背景啊，或者是数据支持我的论点。哦，不过我跟大家解释一下了，因为这毕竟是一个公开的频道嘛，而且。当时主要开立这个频道，也是因为我要想要把国际新闻带给大家、哦、那刚好有人提到说，想要问问我对疫苗的看法、哦、所以我觉得第一个公开透明，而且，呃，我讲的话呢也是比较偏向个人的言论嘛、哦，所以。很多人给我的意见，我都觉得超级棒。然后我也去看了，也有对我原本的观念有所改变。那我觉得这个就是很好的目的嘛。因为我录这个节目，第一个，呃，我本身还有本业在经营，这并不是我的盈利来源。那第二个，我本来就是想要有这样子的共享平台，可以让大家发表意见。好，所以我真的超级欢迎大家有什么意见都可以跟我讨论。那我也许会在节目上再发表一些我进一步的看法。我、哦、不过，呃，昨天大家提供给我的新闻，我大概都有看过。哦、那主要。对于疫苗的解读，我想我就到之前那边，但我觉得，嗯，这是很好的互动的模式，也是我一直在认为这个平台想要带给大家的一个新的观点。好，那回归到我今天要讲的题目啊、哦，我要来讲的是印尼史上的最大并购案哦，是共享平台 g o j a c k 跟电商龙头 Tokopedia、ok、合并为 GoTo Group。哦，对，这两家印尼独角兽业者宣布合体，成为当地最大的科技集团。哦，首先我先讲一下 GoJack。GoJack 的背景，它是成立于2010年、哦、它一开始呢是做呃客服中心哦，只是替消费者找到快递的一个共乘服务，就是一个媒合的平台啦。哦，可是它在2015年发表了行动城市之后啊，它当时只有提供共乘快递跟外送的服务哦，可是它现在到2021年已经提供超过二十种服务，包含。媒合马杀鸡的人啊，然后媒合呃美食商家了，然后合作的业者啊，等于是呃整个印尼的公，印尼的不管是餐厅哦、呃、旅游哦、呃，甚至是住宿、娱乐这些，都会找到 GoJack 来进行一个服务性质的媒和哦、呃，所以现在大家在印尼当地打开 GoJack， 基本上你可以达到，你可以。想得到的服务都在上面了，甚至刚刚讲的道福按摩都有。所以 Gojek 是一个在印尼当地很有名的独角兽企业。那 Tokopedia、ok、是做什么呢？它就是印尼最受欢迎的电子商务网站，市占率大概有百分之二十五，每个月一亿不重复的访客，提供一千万个商品的销售，一千万个商品啊！大家想象一下，我们一个仓库啊，大概。呃，像 p c 用号称有百万个 SKU 嘛，一个 SKU 就是一个商品的最小单位，它可以提供到一千万个商品哦，那就代表，呃，它整个物流体系啊、哦，然后再加上它所媒合的整个电子商务平台的开店的总数的 SKU 数量达到一千万个，所以大家的使用你想要到想得到的东西在上面都搜寻得到哦，所以 Tokopedia、OK、才有办法市占率为持百分之二十五嘛。好，那这两家公司为什么会合并呢？主要是因为 Go Jack 原本预计在2018年要跟另外一个外送巨头 Grab 去合并哦。Grab 就是东南亚的 Uber 啊，哦、那 Uber 退出东南亚市场，让 Grab 经营嘛，这个大家也很清楚。那 Go Jack 跟 Grab 为什么会破局呢？主要是因为 Grab 的前创办人哦，他在呃并购上面呢，他认为他的股权要拿的比较多啊、哦，可是 Go Jack 就觉得说，呃，他他也是有商业利润的，而且他也是2010年就开始有这样子的平台服务。他不认为他有需要当第二啊。我简单讲是这样子，所以后来就让呃，因为他 GoJack 背后最大的的金主是软银哦，所以孙正义呢就认为说，哎、欸，那不然我们试试看 GoJack 跟 Tokopedia 两家执行合并哦，那会不会有产出新的火花？哦，大家想象一下，这就等于是 Amazon 跟 Uber 在美国合并。所带来的整个经济效益。好，第一件事情呢，我要来聊一下跟我的本业比较相关，就是对于物流的冲击是什么。哦，首先我先介绍一下物流产业。物流产业分成三大块：物流地产、第三方物流跟物流运输、哦。物流地产呢，就是呃买大片的土地，然后盖仓库，然后租给别人。哦，像是 G L P 啊，哦甚至台湾的 L P， 这个都算是物流地产的大咖。哦，他们在做的事情就是不动产不动产的交易，呃，然后执行租赁的行业。好，那再再来走到第三方物流，第三方物流就在仓库里面做营运哦。例如说，呃，举个例子，举个例子来讲，像大家最近可能会说 p c o 变成240 HR 嘛，哦，那就是因为它有一个自营的物流体系在仓库里面营运。好、哦，那像 m 某某呢也是自营的物流体系在仓库内内部营运，可是呢，这种形式我们就会不把它归类在第三方物流、哦，大家要注意，这个是电商平台自营的物流体系。哦、那我说的我说的第三方物流是什么呢，像是 Unilever 哦，或者是呃 PNG 哦，他们因为是跨国的 FMCG 的产业，它一次触及可能就三四十个国家，它不可能在三四十个国家去组建自己的物流团队嘛，所以它就会找大型的第三方物流业者配合。哦，这些第三方物流业者配合呢，它就是要走一个全球化的系统嘛，然通用的系统跟通用的营运组织架构，所以它的。不管是它的 API 串接能力要够强哦，那那再到它的营运的组织严谨度，然后再到它库存准确率，它就是专注在物流服务上面哦。所以呃，我们常见的像你们在呃，不管是保雅哦，或者是呃屈臣氏哦，康士美。这些你们大众看到的开架式产品，大部分都是从第三方物流的仓库出货到这些通路上面去铺货的。好，所以这个叫做第三方物流产业。那接下来才讲到的是物流运输，就大家最常讲的，哎、欸，呃，宅配业者哦，那四大四大宅配嘛，黑猫、信徒、宅配同嘉里大容哦，那这种呢，我们就会叫做物流的运输端。好，那这个件事情对物流产业的冲击是什么、哦？大家想想看，今天 GoJack 跟 Tokopedia 合作，如果 Tokopedia 有一个卖家要把卖的东西送到消费者手上，而且是透过直接的，例如说像 Uber E 这样子的平台，哦，可能十分钟我就可以从我的卖家身上取到货，那是不是大幅的缩短这中间的交易的过程？那刚刚所讲到这三个仓储体系，它就完全不会接触到嘛？哦，所以这个是很值得观察的，对于未来的物流体系的影响会是多少？哦、当然，我认为。它只会在于点对点的交易哦，就是个人户的卖家跟个人买家比较会有的交易啊。如果说你要扩大到刚刚我所讲的铺货到通路啊，铺货到百货公司，还有一段路要走了。那未来除非电商业真的要成长到百分之五十以上之后，整个 third party logistic 才有机会。受到大规模的威胁了、啊，不然以现在其实通路还占百分之八十哦，即便电商这么火，哦、通路还占百分之八十哦，因为大家还是有所谓消费体验的问题嘛哦，所以对物流的影响，我觉得在现在这个程度是有限的哦，可是肯定会影响到未来大家的消费习惯哦，很直接嘛，现在大家在物本一上面去买的，大家会在物本一上面买麦当劳，可是可能很少用麦当劳换乐松，我刚刚讲的概念就是这样子，一个新的煤核跟。多选多样化、多选择性的平台，一定会对于未来的交易形式有产生破坏式的革新、啊、好，所以这边 Gojek 跟 Tokopedia、ok、他们也有信心哦，他们现在已经占了印尼的 GDP 百分之二哦，那未来他们认为在呃十年后，也许可以到百分之五到百分之十，我认为是很有可能的哦，因为呃，第一个我前面我记得前几集我就有提到，基础设施的不足会最快带动的就是电子商务的发展以及。电子支付的发展哦，像印尼而言，它也是有百分之七十的人是没有自己的银行账号的、哦、所以这个电子支付方便，当然他就会选择更多的线上购物体验嘛，这个都是很直接的、哦、所以未来有没有到五趴到十趴，我觉得一定会啦，因为呃，第一个是看这两个商业巨头的动向跟未来他们想要发展的模式，你看一个平台连按摩都可以帮你美和，那他还有什么事情做不到？所以我认为这未来一定是有机会。可能会让印尼有一定程度的比例的人都是用 GoTo 这个服务的模式去运行、啊、好，那呃接下来要提到就是为什么这两家合并会让呃整个商业体系产生转变的哦。首先，他们原本都有计划要跟其他公司合并啊、哦。第二个是他们原本都有各自想要公开发行。那呃像是 GoJack 之前也在寻求 Spec 的机会。我这边讲一下 spec， 什么是 spec？ 就是一种 IPO 的形式啊。好，那这一种 IPO 的形式呢，在2020年快速的爆红啊。为什么爆红呢？很简单，原因就是因为2020年啊，呃，对于整个投资市场都是悲观的嘛，市场波动大，所以很多投资银行在传统的 IPO 上面。它的上市难度跟成本都会增加嘛，所以原本有上市潜力的公司，它就没有办法透过传统的 IPO 去上市。好这边介绍一下 Spec，Spec 是什么呢？哦 ，Spec 就是一种新的募集资金的方式哦，也不算新啦、啊，它大概在一九九零年代就已经存在了。好，那这种募集的方式呢，简单来讲就是它先要有一个创始人跟管理团队。哦，那他们就会成立一家空投支票公司，然后请很多人来投资。哦，例如说，我跟你说，呃，我现在要成立一家公司，我在两年内要找到一个科技巨头去投。那在这过程中，你最后可以获得股东收益。哦，可是在这过程中，我没办法告诉你我要投的是哪一家。哦，所以这个本梦比的成本是有点高的，所以大家都会先看一下这个创始创始人跟管理团队是不是有这样子的。呃，潜力跟是不是他有办法眼光精准独到去找到这样子的人？好，那这一些创始人团队啊，在两年内如果没有办法顺利的让呃这个空壳公司找到一家有前景的未上市公司让它上市啊，他是没有办法呃获得任何的资金报酬的。所以这些创始人跟管理团队就是在有两年的压力，要让自己呃透过完成并购后哦。呃有获得的利润才能够反映到自己的薪水上面，否则这些人是完全不会赚钱的。所以第一个，它的公平性就会比较高嘛，哦，因为呃原本在募集资金的这群人就有这样子的压力。好，所以那对于散户投资人来讲，一般我们很难参与到未上市的股权投资嘛，可是 spec 就是你可以直接投资一个私募股权基金，可以让投资人借由投资 spec 参与私募股权类型的交易。哦，所以。这个对投资人也是方便的啊。那对于未上市公司而言呢，它可以省掉很多传统 IPO 冗长繁琐的手续啊。哦，不用一堆简报，一堆审查。哦，对大家对大家来讲，反而我就相信你这个管理团队了。哦，你这个基金投入之后，我就是相信你这管理团队两年之内可以找到一个独角兽企业。哦，所以对于对于这个管理团队，第一个传统 IPO 可能要十八个月，可是 SP 突然三五个月就可以完成 IPO。哦，对于投资人来讲，他也可以更。公开而去参与市场啊，对于未上市公司而言，他赶快加入到 s p e c 的行列，就可以做呃很快速的上市的手段。好，所以呃，这在2020年就被大势的广泛的使用。好，那 s p e c 跟我刚刚讲前面 GoTo 这家公司有什么关系？就是因为 Grab 在2021年的4月13号，同意与另外一家公司透过 Spec 的形式再公开上市了，所以这也是史上最大规模的 Spec 合并上市估计这一笔上市啊,啊 ，Grab 可以直接获得的资金有45亿美元。我四十亿是多少？大概1300亿台币。哦，所以呃，这个也直接影响到 g o j a c k 跟 Tokopedia 对于整个商业布局的考量。所以他们两个认为说啊，反正我现在 Spec 我也打不赢 Grab 啊，那不如我们两个合并之后呢，在后面再寻求公开上市的机会。哦、所以这是整个体系的变化，也可以观察。现在东南亚的电商巨头大概就是 C， 哦 ，C 是虾皮、e、的母公司、哦、，C 是一个，哦，那接下来就是 Tokopedia 跟呃 Gojek 合并的 GoTo， 好、哦，那接下来还有呃 Lazada， 哦，大概就这三家，哦，那这三家彼此都有很相通性的一些服务行为，哦，所以。接下来就是要看哪一家公司整合的最好，哪一家公司最有机会可以在呃未来五年内，我们去估了，大概是未来五年内有机会可以去成为一个独占市场，因为我们知道东南亚有 6.5 亿人口嘛，那普遍都是基础设施部署的情况下，电商的服务形态才有办法有群雄割据的情况啊，不然你像台湾 Seven Eleven 跟全家在十年前也不是这么的对等嘛，好，可是 Seven Eleven 一开始是独占，哦，那后续呢？有全家的进入，然后他重新调整自己的经营模式，包含他的配送的方式的改变，然后电取模式的改变等等，现在也变成两家在竞争嘛，所以原本东南亚的形式也是虾皮是最一开始的那后来呢，有越来越多的公司这样子加入，那各自呢也不能说都是最一开始啊，我觉得他们的起跑点都是蛮相近的，可是他们的服务，我认为是有一点过度接近，所以。这个未来就是要看使用者的习惯哦，所以使用者的习惯就攸攸关到价格便不便宜嘛。哦、所以所有的投资人都在看这三家公司到底什么时候要赚钱哦。截至目前为止，这三家公司每年的呃亏损啊，都都大概在十亿美金上下。而今去,去年的 C 的全年度的亏损是来到十七亿美金。哦，所以你要怎么转亏为盈，怎么样可以成为一个 business model， 还是未来一个观察的重点、啊好，所以以上呢，我大概介绍了，呃，包含，呃，整个印尼的最大的并购案，再走到对于物流的影响是什么，哦，这个跟我的本意就比较直接相关了。然后在讲到为什么 Grab 不选择跟他们操作嘛，然后最后选择自己独独立的去运作。那呃，我这边要推荐一下 Grab 哦。包含我去菲律宾啊，或者是去越南 ，Grab 真是一个超好用的平台，它几乎什么样的服务都有了、啊。那我们最常用就是把它当做 Uber 来使用嘛，所以目前我认为使用度跟知名度还是 Grab 比较好。可是，呃，你说要向电商可以直接跟外送跟整个配送服务端去媒合的，反而是 GoTo 未未来的后市是看俏的，所以，呃，都值得观察、哦。不过。这个专题主要也是跟大家介绍一下，好，那为什么东南亚有这么多的独角兽企业可以不断的推陈出新呢？这边我归类了几个我认为比较大的重点。啊，首先第一个是他们都深入了解当地的文化消费特性，解决当地的痛点。哦，那都是以发展平台为最终目标，解决支付环节，所以他们都是以科技公司的导向去解决文化消费上面的歧义，来解决当地的问题。然后呢，他们都够生态圈的利益关系，人，成为合作的伙伴，也就是他们不得罪任何人。哦，所以这种模式呢，就很快的可以让独角兽系列兴起嘛。所以你像 Airbnb 哦 ，Airbnb 就是一个很鲜明的例子。那在台湾为什么独角兽系列比较难做？我觉得跟视野跟世界观比较有关嘞、欸，哦，这个又很我个人的理论啊，我觉得台湾的新创的人呐、啊，都比较想的是单点或者是一条线的服务，没有想到整个网络或者是整个新创平台要带来社会什么样子的影响，哦，就单纯从我接触过的几个人呐、啊哦，当然我还是强调这是。我个人的意见哦，我觉得真的是跟世界观比较有关的。其实因为我的背景也比较特殊嘛，所以东南亚的人接触的也不算少，所以我常会觉得东南亚的人比较有一种世界共和的感觉哦。他们会觉得东南亚的 6.5 亿人口是流动的，所以他们有机会做这 6.5 亿人的生意、哦。可是台湾就很常会陷入一个思维，是 OK 我们要南进，可是那南进要怎么做？那你要怎么跟？呃，去深入到当地的服务的环节、哦。第一个，我们要怎么了解当地的文化？然后，呃，都比较片面了、哦。所以，但我觉得也有很棒的公司，像是 GoShare 跟 WeMo、哦。所以我就会觉得，哎、欸、，GoShare 跟 WeMo 如果未来跟电商服务平台直接有合作，那就真的会踩到物流的痛点、哦、我刚刚讲到多少还是會有影响了、哦。所以，但是好像都没有看到类似的想法提出来、哦。可是你像看像 Grab，Grab 虽然一开始只有轿车，可是你看它现在也有做支付哦，也有做呃刚刚所讲的服务媒合，所以他们都有在想怎么样去一次把服务网络部件的更深、更更广、啊。所以我觉得他们看的是比较远的哦。那以上呢就是我对于整个商业上面的观察了哦。那今天带了一点点物流的东西，那也有人跟我讲，很想要了解整个仓库内部运作。哎、欸，也许之后哦，当然我不会讲到公司内部的一些相关机密啊。不过我可以跟大家聊聊仓库人是怎么工作的哦，那仓库的作业模式是什么？那我们是怎么样子的产业哦？那内容的酸甜苦辣，我、哦、之后也会想要开一个专题跟大家介绍。好，以上就是今天的节目。好，那欢迎大家跟我有更多的讨论啊。那 Apple 的 Podcast 底下留言也可以尽管的回复。呃，这几天呃也收到很多直接的私讯啊，也有很多人推荐我们频道，真的非常谢谢大家、哦。那希望大家还是可以轻松看待这个平台，因为就是一个呃提供大家更多新的资讯嘛。那再有一些我自己个人的想法等等的。好，那希望大家会喜欢，谢谢。